0: buongiorno e benvenuti alla rassegna d'alta quota oggi è il 5 febbraio 2021 è venerdì quindi ci si appresta a vivere l'ennesimo tranquillo weekend di paura perché weekend di paura? perché vedrete i ritorni alle zone gialle eh, sicuramente faranno sì che ha indice rt in aumento un tori di qua e di là la gente che adesso non so se i centri commerciali siano aperti il fine settimana o cose di questo tipo sono un po disinformato lo ammetto Eh, tuttavia su su quello che che accade il fine settimana ecco tuttavia quello che eh, emerge sicuramente è che questo primo weekend di zona gialla con la gente che andrà a mangiare nei ristoranti si farà la gita fuori porto e tutto il resto ah, vedrete che vedrete che sicuramente sicuramente lunedì avremo avremo eh, avremo delle notizie allarmanti o catastrofiche anche se tenendo banco la prospettiva Draghi come la chiamo io eh, sembra che il virus sia passato in secondo piano, cioè rimane il virus delle poltrone, ma ehm, nel senso che, eh, insomma, quello, che si sta, quello di cui si sta parlando è fondamentalmente il fatto che eh, si deve capire chi andrà con Draghi a fare cosa fondamentalmente. Eh, e quindi si parla di ministri politici, si guarda, sembra che Conte abbia fatto il predellino dei 5 Stelle e quindi signori, ne parlavamo giusto ieri, vi ricordate? Facendo però l'esempio del predellino di, di Berlusconi, no? E, e qui invece siamo al, al predellino di, di, di Giuseppi che fa Lopa sui 5 Stelle, che si offre a Draghi, come ha detto Francesco Storace. Ehm, Draghi no Conte è un ragazzo che soffre nel senso S apostrofo offre e quindi vediamo infatti il Carlino nella sua foto notizia di della mattina metteva sono ancora qua con Conte che fa la sua conferenza stampa di fronte a una piazza colonna praticamente vuota il tavolino con tutti i microfoni l'assembramento dei giornalisti accanto eccetera 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 per chi controlla il canale telegram di radio savana ehm, che dire che dire che dire signori le notizie più rilevanti d'appennino di oggi è il fatto che il 15, il 15 quindi neanche dopodomani, domani anche domani il 15 probabilmente parte finalmente la stagione scistica parte tardi ehm, io per il male che gli voglio gli auguro di poter tirare dritto fino a pasqua vediamo vediamo cosa cosa accadrà la Gazzetta di Modena ci dedica la la pagina d'Appennino con anche gli studi di Federalberghi e quant'altro la solita intervista a Luciano Magnani per la per per quello che concerne il scusate ma non, non riesco a a connettere questa mattina per quello che concerne la situazione dal punto di vista dei maestri di sci del, pres- del consorzio del Cimone e quant'altro il Carlino lo mette direttamente in cronaca e con un giorno di ritardo arriva sulla condanna del, del, del tecnico Tagliazucchi al comune di Serramazzoni Mazzoni di cui abbiamo già parlato ieri quindi le grandi notizie da Pennino per oggi si fermano qua non è che ci sono molte altre cose da aggiungere ehm... Rilevante sarebbe parlare della bassa oggi onestamente perché ricordiamo che questa è una rassegna d'alta quota perché viene fatta in montagna sostanzialmente ma è una rassegna eh, di provincia fondamentalmente parliamo anche di ogni tanto ci piace scendere a valle fare i predoni come si suol dire eh, prendere le buche come ho fatto adesso con eh, con eh, Prendere, prendere le buche come ho fatto adesso con, con la macchina perché questo podcast lo registro nel mio tragitto casa lavoro eh, eccetera eccetera, tra l'altro stamattina c'è nebbia, eh, ve lo dico, stamattina c'è nebbia o perlomeno nuvole basse perché secondo me come sorgerà il sole la nebbia scomparirà eh, nella bassa la notizia è rilevante è eh, ultimatum ci una decisione in tre mesi o sarà un problema ma da, da quello che si evince dal, dall'articolone della gazzetta di Modena della pagina di bassa trattasi di un dibattito tra liste civiche di infrastrutture che sono necessarie eh, nel, appunto, nei, nei segmenti di, di viabilità eh, per, per la bassa eh, diciamo così quindi la zona di mirandola la zona di carpi la zona e quindi riporta l'articolo di un dibattito tenuto anche con l'assessore eh, con l'assessore Corsini, l'assessore dei Trasporti, il, relativamente appunto alle infrastrutture, cioè, eh, si parla della famosa Cispadana che dovrebbe essere la, la, l'autostrada o perlomeno una strada di grande comunicazione a nord che da Rolo andrebbe a Ferrara e che detta brutale taglierebbe un po' di traffico eh, sull'autosole. Soprattutto il tratto eh, Modena-Bologna, praticamente un collegamento tra la A22 e la A13, però un collegamento diretto senza passare, da, eh, senza passare da, dalla, dall'autosole, fondamentalmente, e, e decongestionerebbe un pochino, un pochino la strada. Poi, vabbè, il problema delle infrastrutture è un problema che in Emilia Romagna c'è ma soprattutto col fatto che l'Emilia Romagna è una regione Bologna centrica o perlomeno città centrica cioè le infrastrutture le fanno tutto intorno ai grandi agglomerati urbani, come Modena, Bologna, Parma insomma tutte quelle storie lì poi quando vai in provincia alla provincia s'arranza fondamentalmente Quindi l'annoso dibattito è anche questo ma la notizia più rilevante per chi tiene questa eh, sciocca rassegna, cioè sciocca nel senso, eh, nel senso buono, eh, perché questa è una rassegna senza pretese, o perlomeno ci proviamo, anche se ci sogniamo i milioni di follower, però la notizia più rilevante di giornata per noi è questa, per me, io uso il plurale maiestatis, come avrete capito, ma la notizia più rilevante per me è questa e è nella pagina della regione della gazzetta di Modena. Tragedie sul lavoro, più 12% nel 2020. Allora, adesso, questo più 12% è un dato che a livello percentuale è un dato molto importante, molto grosso, molto, anche molto preoccupante, onestamente. Eh, in termini di numeri reali si parla di, siamo sul centinaio di vittime sul centinaio di vittime eh, quindi leggermente cresciuto leggermente cresciuto rispetto all'anno precedente siamo sul centinaio di vittime in mezzo ci sono anche delle vittime per covid ma si parla di operatori sanitari cioè non si parla di un muratore che è caduto dall'impalcatura e eh, Non si parla di un muratore che è caduto dall'impalcatura e a cui hanno fatto il tampone del risultato positivo. No, si parla di un. eh, (coughs) scusate, si parla di eh, persone che lavorano nell'ambito tecnico sanitario e si sono ammalate sul lavoro, fondamentalmente, mettiamolo nell'ambito delle malattie professionali, poi l'articolo va letto, approfondito e quant'altro. L'occhiello, l'occhiello dice che i dati più gravi sono, è un dato regionale questo, eh? sottolineiamo che è un dato regionale, Parma, Modena, Bologna, i numeri più drammatici, servono investimenti in salute e in sicurezza e noi siamo qui a pensare al covid cioè pensiamoci un, un, un ragioniamoci un secondino no ragioniamoci un secondino eh, la gazzetta di modena oggi ci informa che eh, nel 2020 ci sono stati il 12% in più di infortuni mortali sul lavoro quindi il 12% di più delle morti sul lavoro, parliamo in numeri reali di centinaia, di un centinaio di persone fondamentalmente, un centinaio di, eh, fondamentalmente si tratta di boh, 115 persone, una roba così, però sono sempre tante, cioè nel 2020, adesso siamo nel 2021, da un mese e cinque giorni non si dovrebbe più morire per portare il pane a casa ai propri figli, per sfamare il proprio nucleo familiare, per pagare l'affitto, per pagare le bollette, per, per comprarsi un paio di pantaloni, un maglione, un paio di scarpe, non si dovrebbe più morire e invece siamo qui che è un anno che ci concentriamo solamente su questo maledettissimo Covid-19 che per l'amor di Dio è una situazione sicuramente grave è una situazione sicuramente drammatica perché comunque un virus che mette in ginocchio un pianeta eh, per quanto ci siano dubbi, per quanto ci siano eh, sospetti, per quanto ci sia che poi detta brutale è un virus che mette in ginocchio il sistema ospedaliero di un pianeta più che il pianeta in sé perché comunque eh, ogni paese ogni nazione ha il suo sistema ospedaliero io posso per quello che ormai dopo un anno possiamo dire che più che un'emergenza sanitaria è un'emergenza ospedaliera appurata cioè. I numeri di questi giorni dicono terapie intensive in calo, aumentano i morti, vabbè, lasciamo stare tutto questo discorso. Fatto sta che quello che che veramente emerge è che ci siamo dimenticati di tutto il resto, ci siamo dimenticati delle altre malattie, ci siamo dimenticati delle visite, ci siamo dimenticati di tutto quanto e ci siamo dimenticati dei morti sul lavoro, cioè del lavorare in sicurezza. Cioè già il lavoro sta diventando un problema perché siamo seduti su una bomba sociale eh, che quando io ve lo dico signore, vi faccio una previsione non crediate che con Draghi prosegua il blocco dei licenziamenti non crediate che con Draghi eh, almeno questa è la mia sensazione magari Draghi farà in modo se riuscirà a fare il governo eh, che eh, riuscirà a a fare in modo, se riuscirà a fare il governo, che si vengano a creare dei posti di lavoro anziché perderli, eh, però il, il dato allarmante è questo, cioè il, c'è, un, c'è un blocco dei licenziamenti che tra un po' non potrà più essere bloccato, una politica di sussidi tremende e quant'altro, non c'è la politica del creare opportunità ma c'è una politica del congelare, l'esistente ora quando l'esistente sarà scongelato sarà veramente tragedia sociale disoccupazione in aumento e quant'altro bisogna trovare delle soluzioni in questi termini Le riuscirà a trovare mario draghi non lo so anche se la sensazione leggendo i giornali è che sia arrivato l'uomo della provvidenza siamo già stati cantonati una volta con mario monti sull'uomo della, 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 della provvidenza e io ritengo che eh, anche se Nicola Porro dice che Monte è stato il peggior governo della Repubblica, io dico il Conte 2 comunque può da- il conte 2 vince i punti. Il Conte 2 vince i punti, ecco. Eh, laddove il conte 1, bene o male qualcosa, qualcosa poteva fare, anche se poteva farlo meglio. Va bene. Questo è il dato. E il dato è eh, che torniamo al nostro tema principale, gli infortuni sul lavoro mortali sono aumentati, eh, ci siamo concentrati sul Covid e abbiamo dimenticato tutto il resto, cioè, pensate il Covid-19 ha fatto sì che i protocolli di sicurezza dentro le aziende cambiassero, cambiassero, cioè, eh, io stesso che tra le varie attività faccio anche formazioni di sicurezza sul lavoro, ho dovuto lo scorso Anno fare degli aggiornamenti lampo anche a partecipare a dibattiti e quant'altro relativamente al fatto che eh, ci fosse a disposizione, cioè eh, relativamente al fatto che ci fosse, bisognasse adattare i protocolli di sicurezza aziendali quindi le valutazioni dei rischi e quant'altro al Covid-19 le mascherine. Le, per esempio guardate anche solo quando entrate in, in un esercizio pubblico eh, la, chi può fa la porta d'ingresso la porta d'uscita ti dicono quante persone devono starci dentro eh, quanto qui quanto là signori ma ci rendiamo conto il covid-19 ha aggiornato questo ma nel frattempo le persone hanno continuato a morire sul lavoro morire per morire per vivere morire Vivere, cioè mentre una politica eh, sanitaria folle, folle, dittatoriale e quant'altro ha chiuso bar, ristoranti, palestre, piscine, eh, ha criminalizzato chi va a fare shopping, i cinema, i teatri, tutto il resto. No, mentre, mentre c'è gente che muore letteralmente di fame. Chi ha potuto lavorare ha rischiato ogni giorno la sua vita, ma nel frattempo era più giusto aggiornare la sicurezza aziendale ai protocolli Covid. Notate qualche paradosso? Notate che forse qualcuno ha pisciato fuori dal vaso? Io credo proprio di sì io credo proprio che qualcuno questo giro ha pisciato fuori dal vaso quello che abbiamo visto è un dato regionale ma penso che il dato nazionale sarà sicuramente in linea quindi abbiamo pensato al covid abbiamo pensato ad adattare le nostre vite al covid ma nel frattempo chi ha potuto lavorare normalmente ha continuato a rischiare la propria vita e qualcuno ce l'ha anche lasciata perché era più importante aggiornare il protocollo covid quindi anche lavorare con una mascherina in cantiere che non invece aggiornare i veri protocolli di sicurezza sul lavoro investire nella formazione e eh, far sì che eh, chi va a lavorare ogni giorno per lui non sia l'ultimo signori con questo vi auguro un buon fine settimana perché la rassegna data quota tornerà lunedì e se ci saranno aggiornamenti nel fine settimana se riusciremo a mettere un po' in ordine il, il blog in io intanto vi invito a seguire il, la, pagina, la pagina Facebook In Sala della Terra, i profili Twitter e Instagram di Steve Buanerges, il, il profilo Miui di Stefano Bonaccorsi. La, eh, il canale Telegram, soprattutto il canale Telegram rassegna d'alta quota, rassegna d'alta quota è su Spotify. Eh, non mi utente Frignano Notizie. Signori, buon fine settimana a tutti!